0: Hola Iker, ¿qué tal la vuelta de vacaciones?
1: Pues mira, cuando llegué un poco agobiado, porque fue llegar a nuestra querida tierra y llover y llover y llover Y un poco agobiado, pero bueno, luego algunas de las cosas que vamos a ir comentando hoy las he utilizado Y la verdad es que no me ha resultado nada estresante el regreso, ¿eh?
0: estoy incluso con ganas Muy bien, muy bien Iker, me alegra oír eso y además, Iker, sí espero que no sea demasiado tarde para los tendencieros y tendencieras que nos están escuchando. Igual teníamos que haber publicado esto hace una o dos semanas, ¿eh? pero bueno, oye. Pero hoy vamos a ver cómo
1: superar el síndrome post-vacacional. Pues sí, muy bien. Yo creo que todavía están de vacaciones unos cuantos, porque por lo que estoy viendo en mi bandeja de entrada, no te preocupes, que creo que llega a tiempo. Bueno, bueno, por lo menos para algunos. Y ahí
0: habrá algunos que todavía les dura el síndrome de postvacacional cuando están escuchando esto también, ¿eh? Sí, uh. en enero. Bueno, teníamos, igual lo tienes que agarrar en julio, antes de ir de vacaciones. Pues sí, pues sí. Bueno, pero antes de hablar del síndrome postvacacional, tenemos aquí la sección de... Yo pregunto y que responde.
1: Muy bien, señor.
0: Nuestros tendencieros preguntan y que responde eh, relacionado <risa> con el mundo de las ventas, la productividad y el liderazgo. Eso sí, eh. muy bien. Y entonces, la pregunta de la semana es la siguiente y que eres complicada. Eh, a ver qué te parece.
1: O sea, que la has hecho tú. Si es complicada, la has hecho tú si seguro.
0: Es complicada, pero te voy a dar opciones para que sea más fácil. Vale. ¿Qué es mejor para ser un vendedor de éxito? Opción A, conocimiento del producto. Opción B, tratamiento de objeciones. Opción C, escucha activa. D, técnicas de persuasión. Empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. O la consistencia, o lo que podemos decir, el ser cabezón y ser...
1: ¡Ay, pum, 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 pum! Y la G todas las anteriores no está, ¿no? Esa no se va. hay que elegir entre las que están. <risa> está
0: complicado, eh. Está Legir muy complicado, Héctor. Están, ¿eh?
1: Está muy complicado porque cualquiera de ellas podría ser correcta. No hay ninguna incorrecta. Yo, yo personalmente me entraría por la F, por la consistencia. Más que ser cabezón, ser consistente. Porque yo creo que si eres consistente acabarás conociendo el producto, acabarás siendo capaz de tratar las objeciones, serás capaz de escuchar en la mayor parte de los casos, controlarás las técnicas de persuasión, practicarás la empatía. Yo, yo diría que la consistencia, persistencia, insistencia, demás como quieras, creo que es la clave de acabar siendo un buen vendedor. Pero hay que ser cabezón, pero con cabeza.
0: ¿eh? Eso, exacto.
1: <risa> no sin cabeza, eso no es. No quiere. sin cabeza. Eso, vamos, eso, a,
0: eso. vamos a asumir que es
1: consistencia con cabeza. Exacto. Yo elegiría vale, esa idea. Vale, vale. Pero se aceptan todo tipo de discusiones.
0: ¿eh? Vale, vale, vale. Oye, oye, ahí lo dejamos. Si algún tendenciero, tendenciera o oyente nos lo quiere escribir en comentarios, su opinión, pues ahí, ahí la escuchamos. Eh, y además hay que decir, Iker, que... Si creéis que merece la pena mejorar este punto en vuestra empresa, pues ya sabéis que Iker Vélez de Mendizábal os puede ayudar con eso. Y le podéis encontrar pues a través nuestro de Tendencieros Industriales
1: o vía LinkedIn. Tal cual. Buscáis Iker Vélez de Mendizábal, el que tiene fondo amarillo, me mandáis un mensaje y empezamos a hablar. Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Bueno, recordaros que además de a mí, nos podéis encontrar a los dos y todo nuestro contenido en tendencierosindustriales.com. Pero también, además de la web, estamos en Instagram, en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting, iBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, la que te dé la gana. Y además hay que decir, Iker, que no solo tenemos tendencias
0: industriales, que también tenemos un newsletter en el que puedes mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal. Es una newsletter que hacemos semanal en de liderazgo profesional y como no se podía llamar de otra manera más que con si no estás suscrito entra ahora mismo liderazgoprofesional.com y apúntate ya y como se suele decir únete gratis y sal cuando quieras y sin más quer que arrancamos motores
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, ya hemos dicho, vamos a hablar de cómo superar la crisis post -vacacional. Es un tema que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento, seguro. Sí, que esa sensación ¿eh? de volver a la rutina
0: después de unas vacaciones increíbles, ¿eh? ¿Y, y, y, ¿Y tú te acuerdas de ese sentimiento? Porque lo acabas de tener hace poco. ¿eh? Yo he estado de vacaciones, pero ya eh, llevo ya trabajando unas semanas y ya no me acuerdo. ¿eh? ¿Tú te acuerdas?
1: Pues sí, lo tengo todavía a flor de piel. Ese agobio que te entra ahí cuando vuelves de vacaciones y te enfrentas a la incertidumbre, a las dudas de todas las responsabilidades diarias nuevamente, pff, seguro que todos lo sabemos.
0: Bueno, Iker, espera un poquito, Iker, Iker, que es que se nos ha olvidado que empezamos la cuarta temporada de tendencieros Industriales. Me acuerdo ahora, ¿eh? Esto es... ¡Cuatro! Ahí, y, y ahora sigues por el síndrome postvacacional.
1: <risa> sí, señor, a pesar de la crisis post-vacacional empezamos la cuarta temporada de tendencieros Industriales, el podcast de tendencias en la industria. ¿Y qué? ¿Cómo Vamos al tema, ¿no? Sí, sigue. ¿Qué es el síndrome postvacacional y por qué lo experimentamos? Bueno, en general las vacaciones pues, son momentos felices para muchos de ellos, aunque algunos se encuentran en la tesitura de volver y disfrutar entre comillas de la familia, pero en general la mayoría disfrutamos del relax y la desconexión total. Pero claro, como todo lo bueno, llega a su fin. Y aquí es donde pues, tenemos la crisis, el síndrome post -vacacional, o la crisis posvacacional, llámalo como sea, porque seguramente ahora será otra palabra, el síncope posvacacional. Al final son una serie de sensaciones y emociones que todo el mundo lo experimenta en mayor o menor medida al regresar de una rutina después de las vacaciones. Pues los cambios pues, son así.
0: Ya... Yeah. Pero a ver, ¿por qué sucede esto? y Iker, explícanos un poquito
1: más. A ver, ¿por qué? Al final es sencillo. Al final nuestras mentes y cuerpos se van acostumbrando a ese cambio de ritmo durante las vacaciones. Nos acostumbramos a no mirar el reloj, a la libertad, nos olvidamos del estrés diario, tenemos tiempo para nosotros. Si vas a un sitio buen tiempo no tienes ni que mirar la app del tiempo porque sabes que va a hacer buen tiempo. Al final es, te acostumbras al modo avión, al modo relax... Uh -huh. Y claro, de repente te cambian al modo no avión, modo normal, trabajo, responsabilidades y claro, yo creo que es normal que al principio estemos un poco, es como el móvil, le ¿eh? pones, eh, quitas el modo avión y hasta que coge cobertura le cuesta un rato, pues a nosotros igual.
0: O sea que el síndrome postvacacional lo que se refiere es a síntomas que tenemos, sobre todo emocionales, aunque también físicos, ¿no? y que pues yo creo que en mayor o menor medida todas las personas eh, sufrimos o experimentamos cuando volvemos de un periodo de vacaciones ¿no? y sobre todo cuanto más largo sea ese, ese descanso, más tiempo estemos de vacaciones, si estás una semana pues será menos, pero si estás un mes o dos meses, bueno
1: ni me imagino lo que les puede pasar a los profesores por la cabeza. Vamos. <risa> pero eso es el cambio de verano a trabajar, tampoco es tan grave. Todo. O sea, el cambio de ritmo no es tan fuerte. Es, es, bueno,
0: hay de todo, hay de todo ahí que, un poco de
1: empatía. Nada, paso ligero. No, no se vuelven muy locos. Bueno, pero más aparte, aunque no está oficialmente reconocido eh, como trastorno médico, al final todos tenemos esa sensación de malestar y de dificultad para adaptarnos nuevamente. Al final es un cambio, no deja de ser un cambio. Entonces, pero bueno, es lo que hay. Sí. Aquí, kicker yo lo que te voy a decir. Eh, vamos a decir una
0: serie de síntomas uh -huh. que se pueden asociar al síndrome posvacacional, porque igual hay algún tendenciero que nos está escuchando y dice, yo eso no sé ni lo que es, pero bueno a ver, piensa un poco ¿sientes fatiga? ¿te sientes cansado con falta de energía en esta época que has vuelto al trabajo? ¿estás desmotivado? ¿tienes dificultad para encontrar interés o motivación en esas tareas cotidianas o esas tareas laborales que tienes que hacer? ¿Te encuentras más susceptible eh? a nada que te pinchan un poco saltas? Eh? ¿Tienes cambios de humor? Eh, piénsalo, ¿eh? Ansiedad, eh? ¿estás preocupado porque se te ha acumulado mucho trabajo durante las vacaciones y estás ansioso y no sabes qué vas a hacer con todo ello? Estos son síntomas, Iker, eh, que si lo sientes es muy probable que tengas síndrome postvacacional. Pero, pero luego hay más síntomas. Pero hay, hay, hay más, hay más,
1: porque al final... Si también tienes problemas para concentrarte cuando empiezas a trabajar. Si tienes unos sentimientos como de tristeza, te sientes como mal, melancolía, de que han terminado las vacaciones. Incluso si te cuesta dormir, si te empiezas a tener problemas un poco de sueño, insomnio, te despiertas por las noches. E incluso si tienes cambios de apetito ya sea para más o para menos yo creo que cualquiera de estos síntomas pues indica que puedes tener un síndrome post -vacacional. y ya si te levantas de noche a comer y estás triste pues ya es la pena, porque vamos, haces tres en uno Así es, bueno lo que hay que decir es que aquí en mayor o menor medida pues
0: todos podemos experimentar estos síntomas, pues igual algunos más otros menos, e incluso puede haber gente que no experimenta ningún tipo de síndrome post -vacacional, o sea, tiene que haber de todo no y, y, y también hay que decir que Dentro de, de la vuelta al trabajo, dentro de los cambios, pues hay gente que se adapta más fácilmente y otros que les cuesta más. Incluso para ir de vacaciones hay gente que le cuesta adaptarse a las vacaciones también.
1: Sí, sí, algunos que no quieren con la familia, eso lo tengo más que claro. Por eso el nivel de divorcios y separaciones en verano aumenta exponencialmente al final. Pasas de disfrutar de tu familia 24 horas y ahí se ve realmente lo que hay. Bueno, a algunos les cuesta, a algunos Sí, por eso te digo. Algunos prefieren volver a trabajar y la crisis es, es prevacacional no post es Algunos prefieren volver a, a, a trabajar y otros
0: prefieren que se vayan a trabajar también. <risa> también otros, otras, o tres,
1: ¿eh? <risa> sí, también es verdad. Pero bueno, tenemos una buena noticia, Hitor. Hay una buena noticia detrás de toda esta crisis. Hay formas... De poder sobrellevar este síndrome y hacer que la transición sea pues, más light, más suave. Así que si estás buscando algún consejo para sufrir menos en este cambio y sea más llevadero y divertido, pues sigue escuchando y viéndonos porque te vamos a compartir unos trucos flipantes. Bueno,
0: pues vamos Iker con los consejos para superar el síndrome post-vacacional, ¿vale? Uh -huh. Los hemos puesto no en un orden concreto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a enumerarlos poco a poco. El primero de ellos, ¿vale? Pues una de las estrategias más efectivas para superar el síndrome post es que te planifiques gradualmente, ¿vale? En lugar de hacer un aterrizaje forzoso, decir, puro ya está! Ayer de vacaciones, hoy empiezo a tope, pues imagínate en un suave descenso ¿eh? y que te vaya a permitir adaptarte poco a poco al ritmo de, vida, de la vida diaria, de la vida laboral, de bueno, de cuando vuelves de vacaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? vale? Pues la idea es sencilla. ¿eh? La planificación gradual es una idea simple, pero es muy poderosa. Ojo, ¿eh? Entonces, en lugar de volver al 100% desde el primer día, pues la idea es retomar las actividades y responsabilidades de una manera escalonada. Y esto pues le va a dar tiempo a tu mente y a tu cuerpo para ir ajustándose al cambio sin sentirse abrumados.
1: Uh -huh. Hay diferentes formas de hacerlo, que puede ser pues, trabajar igual no 8 horas el primer día o 7 o 6 o ir gradualmente como comentas, pero si me dejas, Aitor, te comento un poco lo que suelo hacer yo. Uh -huh. Al final, eh, cuando vas a volver y tener la bandeja de entrada llena de correos Pues ya te estás estresando Porque a veces incluso los tienes en el móvil Y ya ves que empiezan a llegar ahí Y dices, guau, 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 guau Esto es la muerte Pues yo lo que suelo hacer eh, Para hacerlo así gradualmente Y que no sea de sopetón de golpe Pues en lugar bueno. de Tira si quieres el micro, ¿eh? No pasa nada le doy un cacharrazo al, teléfono, al micrófono perdonar tendencieros bueno, eh, eso, en lugar de regresar eh, directamente un lunes y saber que tengo cinco días estresantes de trabajo pues lo que suelo hacer es volver a mitad de semana pues un miércoles o un jueves y así yo sé que tengo un par de días sé que voy a estar un poco estresado pero luego tengo el fin de semana enseguida entonces pues bueno, empiezo a hacer cositas jueves, viernes el miércoles también se puede ser hago ciertas tareas que sean un poco más lights, más ligeras, que me lleven menos carga, digamos, mental y llega el fin de semana y ya el lunes ya he hecho el primer rodaje y ya me he cagado en todo y ya pues he perdido todo el tiempo que tenía que hacer y esta pequeña pausa y el enfoque de iniciar gradualmente pues me ayudan mucho a reducir el estrés que normalmente pues solía tener cuando no lo hacía al regresar con lo cual yo creo que es una idea que los demás pueden usar Sí, una idea
0: y que es muy buena yo de hecho este año también eh, bueno como había puente por ahí por medio pues aproveché y empecé el miércoles a trabajar y me vino muy bien empezar miércoles jueves viernes y luego ya el lunes siguiente pum a tope la verdad es que eh, volver a, de esa manera escalonada, pues nos permite ajustarnos pues, de una manera más suave y de sentirnos pues mejor, de ir poco a poco alcanzando nuestras responsabilidades, ¿no? Sin, sin que se haya de golpe, catapún. Bueno, segunda estrategia técnica, truco para evitar el síndrome posvacacional ¿vale? Esta está también está muy bien, es establecer objetivos realistas, ¿vale? Y que sean manejables. Esto va a ser la clave para convertir... Pues imagínate que tienes que subir el Everest, pues tienes que dividirlo en pequeñas etapas, ¿eh? Para poder, en pequeñas etapas para poder hacerlas con facilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues oye, cuando regresamos de vacaciones, pues lo que decíamos antes, ¿no? Correos electrónicos, tareas que nos esperan, eh, un montón de trabajo por hacer, pues eso nos abruma. Y en lugar de enfrentarlo pues todo de golpe, pues lo que hacemos es dividirlo en objetivos más pequeños y realistas. Entonces aquí lo típico, Iker, ¿cómo te comerías un elefante? Pues en cachitos pequeños, ¿no? abocados, ¿no? No te vas a meter todo en la boca de golpe, pues esto es igual.
1: Pues sí, si quieres te cuento también cómo hago este tema, porque también lo practico. Uh -huh. Al final, lo que hemos comentado, vuelves de vacaciones, eh, correos, tareas, lista interminable... Porque aunque muchos cogemos vacaciones habitualmente en agosto, hay otros muchos pues afortunados que pueden cogerlas fuera de agosto. Con lo cual se pues, ahorran unos dinerines y van más tranquilos. Entonces yo vuelvo y tengo las tareas que tenía pendientes más todas las tareas que me han mandado los clientes que han trabajado en agosto. Pero entonces en lugar de agobiarme y, y abrumarme por este tema, pues en un momento decidí darle un enfoque diferente. ¿Qué hago? Preparo una lista de todas las tareas pendientes que tengo que hacer. Revisar correos urgentes, los proyectos, las tareas que tenía... Bueno, todo lo que tengo por hacer, todas las tareas, ¿no? Y pongo una fecha para cada una de ellas. Y cada día me centro en esas tareas de la lista. Las reviso, respondo los correos urgentes... Y luego, pues los proyectos, pues los voy dividiendo en tareas. Los proyectos grandes, como has comentado, el elefante ese grande... Pues lo voy dividiendo en trocitos pequeños... Con lo cual, pues me va motivando a ir acabando cositas y decir, bueno, pues oye, estoy acabando, estoy haciendo cosas. Y la verdad es que al final de la semana ves el resultado y te das cuenta que has hecho muchísimo más de lo que pensabas que ibas a ser capaz de hacer, ¿eh? Y además sí que hay que añadir también, ¿eh? Que cuando tachas
0: una cosita de la lista, ¿eh? Eso también dices, ostras, te quita... Eh, es, yo lo que suelo decir, ¿no? Que te vas metiendo piedras en la mochila, pero eso te va quitando las piedras, te va quitando peso de, de encima y dices, ¡buah! ¡Qué sensación! Opa, ¡Ya he hecho! ¡Venga! ¡Siguiente!
1: Eso de quitar tareas y archivar mails es la mejor sensación que hay en el mundo laboral. Sí. Lo, que, lo que dices tú, no hay que tratar de hacerlo todo en un día. En lugar, pues
0: eso, hay que asignar objetivos específicos para cada día o para cada semana ¿eh? y concentrarnos en uno cada vez ir quitando. Y en este sentido, pues no hay que subestimar el poder de lograr las cosas, ¿no? Cuando vas tachando cada lista de cada, cada tarea de la lista, ¿no? Eso está muy bien. En resumen, Iker, en resumen, la organización es nuestra mejor amiga. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero, lista de tareas. Una lista de tareas con todo lo que tienes que hacer. Segundo, prioriza. ¿eh? Decide qué tareas son más importantes... Y cuáles pueden esperar un poco más. ¿eh? Tercero, establece plazo. A cada tarea le vas asignando una fecha límite y realista importante para hacer esa tarea. Luego crea una lista de verificación. Organiza tus tareas en una lista clara y tacha los elementos a medida que los vayas completando. Yo, en mi caso, pues utilizo la herramienta de Microsoft To Do, que también me permite. Ir eh, asignando tareas, entonces hoy veo las tareas que me quedan por hacer pum, 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 y las voy haciendo. Y las de mañana ya no me preocupo, mañana me preocuparé. Entonces parece que no, pero es lo que decía: te has quitado un peso de la mochila. Si no vas todo el día cargado con esa mochila, ya las la paso para otro día. Y lo que hemos dicho siempre a la hora de la organización: pues celebra los logros también, reconoce y celebra tu progreso a medida que completas las tareas.
1: Bueno, muy bien. Vamos a por la tercera herramienta, truco, consejo para sobrellevar la crisis postvacacional. Pues mantén una rutina saludable. Mantener la rutina saludable, cuidar de ti mismo después de las vacaciones, puede ser el arma secreta para superar este síndrome postvacacional y al final también poder mantener esa vitalidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Al final depende de la gente, ¿eh? Hay gente que durante las vacaciones, pues las rutinas de ejercicio, la alimentación y el descanso, pues bueno, no sigan una rutina demasiado exigente, ¿no? Entonces dejamos de hacer ejercicio, comemos bolas de helado gigantes y lo de dormir, pues es, está sobreestimado. Entonces, eh, al volver, pues es esencial recuperar el equilibrio obligatorio. Entonces mantener una rutina doble no solo te va a ayudar a estar mejor físicamente, sino que también va a influir en tu estado de ánimo y en la capacidad que vas a tener para enfrentar los desafíos diarios. Iker, aquí yo te voy a dar toda la razón,
0: ¿eh? Y mi experiencia personal yo creo que es igual a de la del 90% de la gente. Siempre hay un 10% de raros como tú, ¿eh? Pero, <risa> <risa> Pero ya sabes, llegan las vacaciones ¿eh? y nos ponemos ahí de cervezas hasta arriba. Eh, luego, eh, comes también barbacoa no sé qué, tal. Y luego resulta que regresas a casa eh, sintiéndote pues, más agotado, un poco más gordo y con pocas ganas de moverte. <risa> eh, entonces, lo que hay que hacer, en lugar de quedarte lamentándote en el sofá, eh, pues bueno, lo que tienes que hacer es reanudar tu rutina de ejercicios. Eh. Es importante hacer ejercicio, aunque sea una caminata por el parque, eh, aunque sea andar. Está comprobado científicamente que el ejercicio ayuda a oxigenar el cerebro y te ayuda a estar en forma física y emocionalmente. Eso yo he leído un montón de estudios, de libros y de todo, que te lo dicen. Es súper importante el hacer ejercicio. Hacer ejercicio no significa ir a correr, ir a hacer bici, ¿no? aunque sea andar todos los días. Eso es hacer ejercicio también. Y, pues bueno, también en mi caso pues he empezado a tener un poquito más de cuidado con lo que bebo y con lo que como, ¿no? adiós a las barbacoas, o por lo menos en vez de todos los días, pues una vez al mes, los excesos, pues bueno, hay que tomarse menos gin tonics, menos cervezas, ¿eh? y, y que te tengo que decir que ya después del tiempo que llevo trabajando, mi cuerpo me lo está agradeciendo, que yo ya me, me notaba ya un poco ahí ya embotijado. ¿eh? <risa>
1: Pues yo he de decir que no dejo de hacer deporte de las vacaciones, soy el 10% ese de raros que ha comentado Aitor que todo así, cada una de las mañanas me he levantado a hacer mis entre 6 y 7 kilómetros corriendo por la playa me he currado dos maratones en mis vacaciones pero también he oído mis cervezas, ¿eh? y mis gin tonics y mis barbacoas pero bueno, es mi momento de relajación, porque al final tengo intensivo de niños durante el resto del día y me levanto antes que ellos, me voy a correr y así tengo el momento de pff, relax. Me pego luego un bañito y como Dios. Así que, oye, todo se puede hacer, todo se puede hacer. Muy bien. Eh, y que también hay que
0: remarcar eh, que el sueño es importante. Eh. Cuando sí. estamos hablando de la salud, el sueño también es
1: importante. A la vuelta, sobre todo a la vuelta, es muy importante cuidar el tema del sueño. Y yo creo que si hacemos ejercicio, como has dicho, si retomamos la tu, rutina de ejercicio, de andar, correr o lo que sea... Nos va a ayudar también a descansar. Y un mínimo de siete horas es vital en las fases estas iniciales de cambio. Para poder estar descansado, bien descansado el cuerpo. Bueno, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más trucos tenemos? Bueno, ¿qué más trucos? Pues es obligatorio es obligatorio dedicarle tiempo al ocio. Y el ocio tú decides qué es lo que es. Pero es importante. Si Empieza a superar el síndrome
0: post-vacacional hay que tener tiempo de ocio.
1: Sí. Y lo tienes que tener sí o sí. Entonces, empiezan las responsabilidades, sí. Empiezan un montón de tareas que tienes que hacer. El trabajo, las tareas domésticas, hacerlas mmm, lavadoras, limpiar la casa, los niños que todavía no han empezado en el cole. Sí, está ahí claro, hay que atenderlas Pero hay que organizarse también para poder hacer las cosas que te gustan. Entonces... Eh, no tienes que olvidar que en tu bienestar y felicidad personal hay que hacer cosas que te gusten para disfrutar de la vida. Y tienes que ser consciente de reservar tiempo para el ocio y tomar medidas para cumplirlas. ¿Cómo se puede tomar esas medidas, editor? Pues aquí unos consejitos también, más consejos eh,
0: prácticos. Si es necesario, bloquea en tu calendario tiempo para ti. Igual que bloqueas el tiempo para reuniones, para tareas, bloquea tiempo para ti. Resérvate tu espacio para hacer ser tu actividad, aunque sea para leer, para pasear, para hacer ese hobby que te gusta, para ir a clases de baile. Bloquéalo en el calendario y oblígate a hacerlo. Otra cosa, establece límites. A veces podemos ser nuestros peores enemigos, ¿eh? sobre todo a los que nos gusta trabajar mucho o, o, o a los que siempre tenemos responsabilidades. Bueno, pues alguna vez hay que establecer algunos límites y hay que decir que no también a ciertas cosas o hay que decidir cuándo es suficiente para acabar oye, pues ya hemos hecho bastante y a partir de aquí pues necesito tiempo para mí mismo ¿eh? y hay cosas, estas cosas, pues está bien acabarlas hoy pero coño, también se pueden hacer mañana ¿Qué más? Pues aprovechar el inicio de curso para probar algo nuevo también cuando digo algo nuevo, pues me refiero pues oye, imagínate que te gusta tocar la guitarra que te gusta cocinar, que o, o no te gusta, o sea, o, o te gusta pero nunca has sabido, ¿no? Y, o quieres aprender a bailar, ¿no? Pues eh, apúntate a clases de baile, apúntate a clases de cocina, eh, guárdate tiempo para ir a correr si ahora te ha dado por empezar a correr, para hacer tus aficiones, utiliza tiempo libre pues para hacer esas aficiones que tienes y que te van a llenar de emoción y de satisfacción, porque eso al final nos va nos va a motivar y por último muy importante que siempre hemos hablado la desconexión digital vale muy importante eh, desconéctate desconéctate de las pantallas del teléfono conecta contigo mismo ¿eh? esto te va a ayudar a relajarte y a recargar las energías
1: sí señor pues ya hemos dedicado tiempo al ocio pero también podemos hacer más cositas es importante cambiar el enfoque al volver vuelves de las vacaciones, tienes un enfoque duro, tienes un futuro estresante, pues lo que tienes que hacer es enfocarlo con una mentalidad positiva. Entonces, Esto, Iker,
0: también sí. nos va a ayudar a superar el
1: síndrome postvacacional. Sí, sí. Al final, si nos fijamos en lo positivo, va a ser más sencillo para superarlo. Un, un problema que tenemos los seres humanos es que normalmente nos fijamos en las cosas malas, en lo negativo. Y por eso mismo, pues las redes sociales y los medios de comunicación dan prioridad al negativo, porque al final las noticias impactantes y la discusión, pues atrae la atención. Y esto nos puede hacer parecer que todo es una mierda, que el mundo está lleno de problemas, pero eh, no es así. O sea, esa es solo una parte de la verdad, esa es una parte de la historia. Entonces, si eres capaz de asumir el control de tu perspectiva y poner en primer plano las cosas que son más positivas, pues tu enfoque será más positivo y serás más fácil de llevar pues todo este síndrome posvacacional que nos estamos enfrentando
0: fíjate Iker eh, que este punto es casi de es el penúltimo eh, que tenemos pero qué importante es eh, el culti el cultivar esa mentalidad positiva el no dejarnos llevar por las cosas negativas porque es que al final la guerra el de los besos que se dan por ahí unos con otros el todo mal, todo negativo. Este que le vamos a meter por aquí, al otro que le van a dar por allá, eh, los, los impuestos, los precios que suben, eh, volver al trabajo, no sé, qué más, todo, todo, todo es negativo. Pues no, eso nos perjudica mentalmente y lo que tenemos que cultivar es la mentalidad positiva, que es nuestra elección diaria. Entonces... Puede transformar tu experiencia en línea al buscar lo positivo y mantener un enfoque en lo que te hace sentir bien. ¿eh? Y unido con esto, pues hay que cultivar la gratitud, ¿eh? dedicar tiempo diario para reflexionar sobre lo que estás agradecido. Y eso nos va a ayudar a recordar las cosas buenas de nuestra vida y pensamiento positivo.
1: Al final es como cuando vas andando en bici. O sea, si vas andando en bici y de repente ves a la derecha un badén o un precipicio o lo que sea... ¿Cuál es la norma número uno? No mirar al Baden, O sea, tienes que mirar a la carretera. Porque si miras al Baden, te vas al puto Baden. O sea, tienes Pero que puedes. mirar al centro de la carretera. Y esto es igual. Entonces, si miras a lo negativo, te vas a lo negativo. Pues mira a lo positivo, hombre. Es, es igual de difícil mirar a uno que a otro. Pues ya está. Y si ninguna de todas estas herramientas te han funcionado, pues tendrás que buscar a alguien que te ayude. Busca apoyo, busca a alguien que sea capaz de darte ese empujoncito. Entonces, buscar apoyo es un paso valiente y esencial para cuidarte de ti mismo. Si ves que no eres capaz tú solo, pues busca ayuda. Y el primer paso para sentirse mejor muchas veces es hablar, empezar a hablar. Compartir tus sentimientos y experiencias con amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso profesionales de la salud mental. Pues es totalmente liberador. Entonces... Eh, todos los que hemos dicho están para escucharte y si no te escuchan pues mándalos a tomar por saco entonces así de claro si no son capaces de escucharte no son ni amigos ni compañeros ni nada son personas entonces aprovecha aprovecha que están ahí y ayúdate de ellos busca apoyo si ves que no eres capaz búscalo Así es, amigos, amigas, tendencieros y tendencieras.
0: O sea, si después de escuchar este podcast seguís teniendo síndrome posvacacional, ya no sabemos qué más podemos hacer por vosotros. ¿eh?
1: Buscar apoyo.
0: Bueno, espero que hayáis encontrado inspiración de todo este montón de ideas que hemos compartido, ¿sí? porque te vas a sentir a partir de ahora empoderado para enfrentar todos los desafíos con una actitud renovada.
1: Recuerda que la vida está llena de altibajos y es muy normal sentirse abrumado o fuera de ti mismo en ocasiones. Pero lo importante es recordar que tú, solamente tú, tienes el poder de cambiar el enfoque y tomar medidas para cuidarte de ti. Así es, Ikeruye, un podcast súper
0: interesante. Y, como no podía ser de otra manera, el reto de esta semana. ¿eh? Bueno, ya os hemos dicho... Cinco herramientas, cinco técnicas, cinco estrategias, elegir una, aplicarla. Bajo mi punto de vista, una de las cosas más sencillas que podemos hacer es ser agradecidos, ¿eh? unido con el tema del enfoque. ¿vale? Eh, lo siguiente que podemos hacer después de ser agradecidos es tratar de organizarnos bien. Y finalmente esforzarnos en tener
1: un enfoque más positivo. ¿Y qué mejor forma de ser agradecidos...? invitándonos a la mía a un cafelito. Entras en tendencierosindustriales.com, vas allí al cafelito de Starbucks y nos invitas a un café. Danos las gracias. Nosotros las estamos dando continuamente. Que nos gusta mucho el café. Ah, efectivamente. Y además nos puedes dejar tu comentario. Si quieres aportar tu experiencia o añadir alguna cosa más, el resto de Tendencieros te lo van a agradecer. Y además,
0: ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones pues como dándole al me gusta, poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Antes de que se acabe el podcast, por favor, abre el, 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 el podcast, ¿eh? la aplicación de podcast en la que nos estás escuchando y venga, dale ya al me gusta y al 5 estrellas. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera
1: La semana te espera Chao